0: ¡Hola a todo el mundo! Esto es Vivir con FSHD, el podcast semanal en el que aprenderemos a convivir día a día con la distrofia facioescapulohumeral. humeral ¿Qué es la distrofia facioescapulohumeral humeral o FSHD? Una enfermedad neuromuscular degenerativa que convierte a cada persona que afecta en superhéroes sin capa. Yo soy Neftali Cabrero. Un afectado más con el objetivo de disfrutar cada día pase lo que pase y aprendiendo de todo aquel o aquella que esté dispuesto a enseñarme. Gracias por venir y espero que disfrutes. Bienvenido o bienvenida de nuevo a un episodio más de Vivir con FSHD. Ya sabes que los capítulos salen cada jueves, pero la magia del podcast Hace que lo puedas escuchar cuando tú quieras. Lo puedes escuchar en el coche mientras vas a trabajar o durante tu sesión de ejercicio diario. Lo puedes escuchar cuando tú decidas y yo aquí voy a estar esperándote, a golpe de clic, a tu disposición, siempre que quieras. Quiero empezar este episodio dándole las gracias a mis amigos Cristian y Gemma. Si hoy estás escuchando mi voz con mejor calidad, es porque me han regalado un pedazo de micrófono genial y estoy súper ilusionado. Tan ilusionado que he dicho, qué narices, prepárate una buena intro. Así que, como has visto, he cambiado la intro, creo que le he dado un toque un poco más profesional también. Así que nada, si te gusta esta nueva intro, por favor, házmelo saber eh, con un comentario en iVoox, con un me gusta en Spotify, una suscripción, eh, déjame eh, un comentario en mi Twitter, arroba vivir con FSHD, o envíame un correo, vivir con FSHD, gmail.com. A Cristian y Gema, de verdad, muchísimas gracias. Sois los mejores, os quiero un montón. También quiero empezar contando una experiencia personal que me ocurrió la semana pasada. El miércoles por la noche estaba en la cocina recogiendo la cena y no sé bien por qué mi rodilla o mis rodillas, la verdad que no lo recuerdo muy bien, eh, fallaron y de repente caí al suelo. No caí de una forma habitual, sino que me quedé como en cuclillas, de tal forma que mis rodillas soportaron el golpe de seco de la caída de mi cuerpo. No sé por qué caí así, pero así sucedió. Cuando me di cuenta, estaba de cuclillas y las rodillas me ardían. Con ayuda de un taburete conseguí levantarme, pero al andar notaba un dolor muy fuerte sobre todo en la rodilla derecha. Total, que me metí en la cama con la esperanza de que el sueño reparador me quitara ese dolor tan molesto de un plomazo. Pero no fue así. Esto lo hice porque normalmente cuando hay algo que me duele, dormir me lo cura. Al levantarme, el dolor había subido desde la parte de atrás de la rodilla o la fosa poplítea hasta el glúteo. Y habrás pensado, madre mía, qué conocimiento de anatomía tiene este chico que sabe que la fosa poplítea es la parte de atrás de la rodilla. Pues no, lo acabo de buscar en internet. No tenía ni la más remota idea de que se llamaba así. El caso es que mi yo de hace solo un par de meses hubiera dicho, levántate y vete a trabajar. El dolor se pasará, no pasa nada. Pero mi yo de hace una semana pensó, neftalí, tienes que tener reposo y no forzar para que esto no vaya más. La diferencia entre estos dos neftalís No es que uno es un par de meses más viejo que el otro, sino que mi yo de ahora tiene mucho más aceptado que mi cuerpo necesita descanso después de una situación así. Y para mí eso es un gran paso. Si me hubiera pasado hace un par de meses, me hubiera ido a trabajar aunque me doliera horrores la zona, solo por orgullo. Tras acudir a mi fisioterapeuta, me dijo que quedarme en casa reposando fue lo mejor que he podido hacer para que la lesión se curara de forma efectiva y rápida. Como me he hecho, pasó. En día y medio ya no sentía nada de dolor. Por suerte, no había nada grave. Lo que había pasado era que los isquiotibiales habían sufrido un sobreestiramiento y por eso estaban doloridos. No había rotura de fibras, así que el dolor se fue de forma rápida y sin necesidad de tomar nada. Con todo esto que te he contado, lo que quiero decirte es que tenemos que asumir que nuestro cuerpo tiene otros tiempos que los de una persona sana, tengas muchos o pocos síntomas. Tómatelo con calma y dale tiempo a tu cuerpo para que se recupere. También lo que quiero decirte con esto es que si no fuera por este podcast, yo no tendría tan asimilado que mi cuerpo precisa de esos tiempos, Así que te quiero dar las gracias a ti también. Gracias a ti estoy madurando. Vamos a la parte central de este episodio. Hoy te traigo una conversación que he tenido con Eva. Eva Álvarez es una mujer que vive en Badalona, que forma parte de la asociación FSHD Spain y además de una forma muy, muy activa como ahora veremos. Ella lleva afectada desde bien pequeña. Pero, por unas cosas o por otras, pues no ha conseguido su diagnóstico hasta hace dos años. ¿Sí? Como lo oyes. Toda la vida afectada sin saber lo que tenía. Por eso desde la asociación en general, y cada uno de nosotros en particular, insistimos tanto en la importancia de llegar rápido a un diagnóstico correcto. Y esto estoy seguro de que pasa en nuestra enfermedad como en cualquier otra enfermedad rara. No quiero avanzarte mucho más. Prefiero que sea la propia Eva la que te cuente su historia. Te dejo con ella.
1: Eh, antes que nada te quiero decir una cosa, eh, por si luego se me va el santo al cielo, que, me, que posiblemente me pase. Te vale. quiero agradecer mucho, te quiero agradecer mucho lo que estás haciendo y te quiero agradecer mucho la iniciativa. Porque yo que soy, y luego lo hablaremos, muy pro difusión, <ríe> siempre estoy con la misma historia de darnos a conocer y darnos a conocer, realmente pues es, es, es de agradecer. Y porque aparte de darnos a conocer y darnos una visibilidad, estás abriendo la puerta a gente que quiera expresarse, que lo necesite, eh, que necesiten escuchar otros casos. Y, y bueno, pues en ese aspecto de verdad que ya como afectada te lo, te lo agradezco un montón.
0: Pues muchísimas gracias a ti, de verdad. No sé, la verdad que me siento súper cómodo haciendo esto. Además, con la tan buena acogida que ha tenido, tanto por uh-huh. por parte de todos los afectados que estoy viendo en la asociación, eh, como por mi familia, amigos, pareja, todo el mundo me está apoyando un, un montonazo, así que esto me motiva me motiva mucho más. Y esto, en principio, ha nacido eh, casi por un motivo egoísta, que era... Yo necesitaba expresarme y conocer a, a gente también afectada porque no porque no conocía a nadie. Y bueno, era una idea que llevaba barajando un, un tiempecillo de cómo podría yo relacionarme con otra gente, conocer otros casos eh, y, y a, tra- a, a raíz de, de apuntarme a la asociación dije pues ahora o nunca. Y, Eso es. y adelante. Uh-huh.
1: Eso es, eso es, pues pues genial, de verdad, de verdad que sí. Vale, pues no, bueno, pues te comento un poquito la la, sí, eso, pues cómo empezó mi mi historia con la FSH, eh, que que resumiendo, pues mira, eh, la he llevado toda la vida y la he conocido hace dos años y pico. O sea que que imagínate, ¿no? Esa, Esa es la frase.
0: No, realmente a ver, explícanos, yo. Explícanos, eso un poquito mejor.
1: Sí, sí, sí. realmente, realmente yo sabía desde aproximadamente pues, los 12 años, más o menos, ¿eh? por ahí, que algo me estaba ocurriendo, ¿no? Aparte, yo era deportista, yo, yo jugaba a baloncesto. Eh, entonces, no sé, yo, yo notaba que a Marte empecé con problemas de, de columna y dolores, y cansancio, y o sea, una serie de historias que yo decía, aquí, aquí pasa algo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, mis padres, pues lo típico que hacemos todos los padres, es decir, iniciar un periplo médico, eh, ponernos ahí el cuchillo entre los dientes y echarnos ahí a ver qué, a la jungla médica, a ver qué, qué nos dicen, ¿no? Yo seguí haciendo deporte, eh, bueno, ya los, no sé si fue a los 16, 17, más o menos, una cosa así lo dejé. Luego sí que es verdad que lo seguí haciendo, pero ya, ya menos hasta, hasta que ya nada, ¿no? Entonces, bueno, de médico a médico, de especialista a especialista, pero realmente pues no me supieron diagnosticar lo que, lo que tenía ciencia cierta, me diagnosticaron de muchísimas otras cosas que al final pues no, no tuvieron nada que ver y nada, pues eh, bueno, pues así me quedé cada X tiempo, pues cuando yo me notaba que estaba peor o que algo me ocurría, pues mm, en fin, volvíamos otra vez con, con esta historia, pero no me, no, me, no me dieron con lo que, con lo que era
0: y qué es lo que qué es lo que te ocurría a ti qué notabas tú que, que veías que estaba cambiando en ti o en tu cuerpo
1: a ver yo empecé con yo empecé con escoliosis vale poca pero bueno también es verdad que como estabas en la edad preadolescente pues es una escoliosis idiopática del, del crecimiento pues es algo bastante habitual entonces bueno natación tal y cual y en ese aspecto como se quedó bastante estancado pues bueno Pero sí que es verdad que lo que más me limitaba, ya con esa edad, limitarme a ver, entre comillas, ¿no? Eh, Pues era el tema del del cansancio. O sea, yo es que tener que ir andando a algún sitio era como, uff, ¿sabes? El el cansancio, dolores. Yo tenía dolores generales. A mí me dolía el cuerpo, me dolía un brazo, me dolía la espalda, me dolía las lumbares, me dolía la pierna, ¿no? Pues eran, eran, eran dolores. Entonces, bueno, un. Era como un, eso pues una fatiga crónica, un, como que iba al cole y cuando volvía, era, uf, tiraba la mochila y decía yo me tengo que ir al sofá porque estoy hecha polvo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es verdad que, que me estuve manteniendo más o menos y sí que es verdad que a los veintipico empeoré un poquito y luego después, pues como a los cuarenta más o menos, también tuve otro, otro bajón, ¿no? Pero en, en el impasse de todo eso, pues nada, yo sin diagnóstico, pues eh, bueno, yo pues, trabajaba de administrativa, cada vez me costaba más, porque cada vez era eh, el tema del cuello, de los brazos, de, de los hombros, era más complicado. Y a, y a todas estas, pues en 2004 nació mi hija. Bueno, bien, todo bien, hasta que ella eh, con siete añitos así empezó a hacer, a hacer deporte, empezó a jugar a tenis, y luego jugaba era jugadora de balonmano. Y con lo, a los 12 años, aproximadamente, 12, 13 años, hace de esto pues es un par de años, mmm, vimos que algo le empezaba a ocurrir. Eh, empezó con lo mismo, empezó con un tema de escoliosis, un poquito de lordosis, y, pero nunca, lo, nunca lo, lo vinculé a mí. O sea, no, no, no tenía nada que, o sea, no, no lo vinculé nunca a mí. La verdad que no sé, yo le veía otros síntomas, al contrario decía, mira. La niña ya empezó con la columna como empezó yo de pequeña. Bueno, pues tal, Lo fuimos al traumatólogo, bueno, no, bueno. Eh, por los grados que tiene, de momento, pues un corsé nocturno. Bueno, se le puso un corsé nocturno, pero yo aquel sexto sentido, o, o llámalo como quieras, yo sabía que algo ne- no iba por donde tenía que ir, ¿sabes? Entonces, bueno, pues nada, lo mismo. Empezó que no podía correr ya bien, eh, y bueno, pues empezó con otra serie de, de, de dificultades. Y nada, pues recordándome de aquella infancia mía, pues lo mismo, eh, nos metimos en un periplo médico eh, hasta que pues en menos de un año, yo creo que fueron unos 11 meses o por ahí, eh, pues nos dieron el, nos dieron el, el diagnóstico
0: uh-huh. de ella. O sea, te dieron el diagnóstico de ella, eh, a ella sí que la hicieron, entiendo, análisis genético y, y demás, que llegaron a esa conclusión.
1: Claro, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes en realidad cómo la diagnosticaron? La diagnosticaron porque eh, un día fuimos a, a, hacer un, a hacerle un electromiograma y cuando entramos en la consulta, un poco porque, bueno, pues porque habíamos ido a un médico de columna, que el médico de columna no la acababa de haber claro, ya empezaba a intuir que quizás había un detrás un problema neuromuscular, eh, nos derivó a un neuróloga, esa neuróloga a hacer un electromiograma y acabamos un día en una clínica privada haciendo un electromiograma y en el momento en que yo entré con ella en la consulta y abrí la puerta, la neuróloga que le iba a hacer el electromiograma, una chica joven, eh, nos mira y nos dice tal cual, yo sé lo que vosotras tenéis. Y entonces fue como un, ¿Cómo vosotras, o sea, a ver, <risa> acláranme todo esto, ¿no? porque estoy un poco desubicada.
0: Claro, porque me dijo, tú en, en ningún momento habías, habías hilado que, que lo que le pasaba a tu hija y lo que te pasaba a ti podía estar relacionado de alguna forma. Claro,
1: claro, porque entre otras cosas, y como bien sabemos, porque nos lo han dicho eh, ahora bastante ya que lo conocemos, tal vez la Asociación Italios Especialistas, cada uno ten, podemos, hay un abanico eh, amplísimo de, de afectaciones, incluso dentro de la misma familia. Y nosotras somos pues, un ejemplo de esto. Entonces, claro, si ella hubiera seguido a lo mejor el patrón mío o yo hubiera desarrollado el que ella luego desarrolló, pues sí que podía haber encajado mejor el, el puzzle, pero no, no, no fue así, o sea, yo tenía unos síntomas y ella pues iba por otro lado el, el, el tema. Entonces, esa chica que nos vio, porque sí que es verdad que eh, yo tengo los, los rasgos faciales FSH, entonces en cuanto ella me vio, pues me dijo, eh, a ver, mm, me, me miró a mí, la miró a ella, nos hizo sentarnos en el suelo, levantarnos, evidentemente nos costaba, bueno, pues toda esta serie de, de cuestiones y nos dijo, mira, dice, yo creo que lo que vosotras tenéis es una distrofia muscular que se llama facioscapulomeral. Entonces yo me quedé como, perdona, <risa> ¿qué me estás contando? ¿no? Y bueno, pues nada, eh, de ahí pasamos a, a un hospital de referencia de, de Barcelona. Me hicieron a mí primero el test genético, porque bueno, en ya lo demoraron un poco más, al ser menor y tal, lo demoraron un poco más. Me hicieron a mí el test genético y efectivamente, o sea, blanco y en botella. Y, bueno, pues nada, a raíz de ahí, mmm, luego ya se lo hicieron a ella al cabo de, de unos meses, evidentemente positivo, y yo ya encajando todas las piezas y ya conociendo, empecé a conocer un poco lo que era la patología, pues dije, mmm, va a ser que mi madre igual también va a estar afectada. Sí, porque, claro, eh, otra afectación diferente familiar, pero yo ya encajé, encajé piezas y me di cuenta de cosas que mi madre me venía contando, con lo cual, eh, pues nada, tiramos para su hospital eh, y, bueno, después de también de unos meses y demás, le hicieron el test genético y también dio positivo.
0: Fíjate qué cosas, ¿eh?
1: Sí, entonces, claro, mmm, lo extraño, va a ver extraño, que hay, hay más casos, ¿no? Pero, bueno, siempre además la cosa que te queda de que, jolín, ¿por qué no nos...? Ya que te toca, ¿por qué no nos ha tocado en orden? O sea, nos han diagnosticado en orden, ¿sabes? Claro, eh, porque ha tenido que ser de la más joven a la la más mayor cuando lo lo lógico hubiera sido al revés eso hubiera hubiera sido lo lo lógico, entonces pues nada yo siempre digo que he estado 32 años perdida por ahí (ríe) buscando un diagnóstico y bueno pues llego llego a través del de de mi hija
0: y no había yo entiendo que no porque una madre al final es muy observadora con, con con sus hijos pero no había nada que que vieras en común entre tu hija, tu madre y tú en, en lo que pasaba o, o lo ves ahora que ya claro que lo ya veo se ves, claro.
1: sí claro ahora ya entiendo según qué cosas que antes no antes no entendía no pero sí que es verdad que eh, mi hija sí que es verdad que porque ya está ella tiene más afectación que, que nosotras entonces sí que es verdad que con el paso también del del tiempo me he dado cuenta que ella tiene cosas que yo tengo y que también le pasan a mi madre ¿sabes? pero claro es que yo no tenía ni idea de lo que era la CSH. entonces claro a mí si me dolía un brazo me decían que eran tendinitis ¿sabes? Yeah. Mm. si me dolía la espalda es que tienes una protusión o una hernia eh, lumbar pues chicas es que te tiene que doler a ah, Claro, ¿sabes? Entonces, bueno, mi madre pues diagnosticaba otra cosa, yo de otra, entonces no, 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 no lo supe encajar hasta que no lo tuve todo bastante
0: delante de, de mí. ¿Tu madre tampoco está muy afectada?
1: No, mi madre, a ver, tiene, eh, bueno, eh, tema de afectación de los brazos más que nada, eh, bueno, tema lumbar también, pero te diría que es casi la que menos. Uh-huh. Te que o sea, es casi la,
0: la que lo... Entonces, a, a tu madre el diagnóstico le ha llegado, a ti te ha llegado tarde, pero a tu madre... Sí, sí,
1: sí. <risas> a mi madre le ha llegado con 78 años. Fíjate. Claro. Claro, sí, sí. Entonces, eh, bueno, ella, evidentemente también se junta el, el componente de edad con el componente FSH, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que tú dices, no, no, esto no es de la edad, o sea, hay cosas que dices, uy, es que este tro- es que este tropiezo del pie, no, este tropiezo del pie, no, este tropiezo del pie es porque resulta que este pie, ¿no ves que lo vas arrastrando un poquito más que el otro? Claro, yo ahora me doy cuenta de eso, ¿sabes?
0: Uh-huh. Eh,
1: o el gesto de un brazo de, o oh, es que no, yo no puedo limpiar un cristal. Claro, ahora lo entiendo. Antes no lo entendía. Y,
0: claro. y
1: conforme yo me van pasando cosas también, pues bueno, ya está todo el puzzle encajado.
0: ¿Y qué crees que en qué crees que ha influido que, que tu diagnóstico y el de tu madre haya llegado tan tarde? ¿Te, ¿Os ha influido en algo en, en vuestra vida? ¿Os ha dificultado en, en algo? Aparte de, yo creo que es muy importante un diagnóstico temprano porque, porque te ubica, ¿no? te ubica, te te da información sobre lo que tienes y ya sabes hacia dónde hay que tirar con más sentido. Pero, ¿hay algo más aparte de de la simple información?
1: Hombre, a ver, hay un factor también psicológico. Es decir, te queda la cosa de decir es que yo no he sido capaz de que me diagnosticaran, que no es mi culpa, evidentemente. Si mi hija no estuviera afectada, pues bueno, tampoco lo pensarías más pero claro, eh, un padre, una madre siempre tiene también el factor psicológico de la culpa, que evidentemente eso a mí se trabaja, ¿no? El otro ya estaba también ancha, que, que de esto también entiende un montón eh, pero claro, es decir ostras, es que yo le he transmitido algo a mi hija que ni siquiera sabía que tenía entonces, yo para mí el tema del... yo soy muy sensible al tema de conseguir diagnósticos primero porque lo he vivido en primera persona eh, pero claro todo el mundo tiene derecho a tener información sobre su, su vida y su salud. Eso está más claro que el agua, ¿no? O sea, ahí no, no hay que nuevo. entrar. O sea, uh-huh. o sea te, te pase lo que te pase, tú tienes derecho a, a, a saberlo, ¿no? Porque es tu, es tu vida y tu salud. Entonces, ¿qué pasa? Que también yo miro mucho... o sea O veo también, pues, esos chavales jóvenes que estáis ahora, eh, que he conocido en la asociación, muchos de veintipico, de treinta y pocos, que, que, bueno, pues el día de mañana quizás os planteéis a lo mejor una una maternidad, una paternidad, y entonces yo también me pienso y decir, no, es que a ver, hay que luchar por el diagnóstico, quiero decir, eh, o incluso en el futuro, mi hija, ¿no? Es decir, bueno, pues hay que luchar en el diagnóstico porque tenéis que informaros cómo está el tema genético, eh, que tengáis opciones, que cada uno sea libre de decidir pero que tenga la información de lo que que hay. Claro, si se te ha negado, a ver, ha negado, ¿no? Porque no lo han sabido diagnosticar, ¿no? Entiéndeme. Pero entonces tú, bueno, pues no has tenido la oportunidad de, de, de decidir. No has tenido la oportunidad de decidir o de informarte o de cómo yo podía haber sido madre sin que mi hija hubiera estado afectada. Bueno, ya está, quiero decir, lo mío es lo mío y está aquí, ya está. Pero yo sí que quiero luchar por... Porque los jóvenes tengáis, eh, porque yo evidentemente no voy a tener más, eh, claro, eh, porque los jóvenes tengáis esa, esa, esa opción no y, y para eso pues hay que estar diagnosticado, hay que estar informado y hay que, bueno, pues, pues tener las cosas bien.
0: Sí, para bueno, al final tú lo que quieres es estar ahí y luchar para que a nadie le pase un poco lo que, lo que tú sufriste o lo que tú pasaste.
1: Exacto, exacto. Porque, bueno, yo siempre digo, vale... Vale, pues ha llegado el diagnóstico ya está, sí, hay que asumir las cosas como las asume todo el mundo, cada uno es un caso diferente y cada uno es, pues bueno, su historia, ¿no? Pero sí que es verdad que, Jolín, eh, por eso también es verdad que desde la asociación y desde el grupo sanitario que, que tenemos, que cuando se ha enviado cartas a todos los hospitales, a los neurólogos, pues que se hace un trabajo de, incluso de información a, a todo lo que es el tema sanitario, pues que es muy importante. Yo, por ejemplo, mira, te, te pongo un ejemplo, ¿eh? Eh, yo he ido alguna vez a mi médico de cabecera y siempre llevo algún folleto guardado, ¿no? Y bueno, mi médica de cabecera, pues ya la mujer es más mayor, ya... Bueno, en fin, ya pero sí que es verdad que sabes que a veces están... Supongo que son MIR los que están allí en la... Chicos jóvenes chicos o chicas uh-huh. jovencitos que están allí y tal. Y entonces yo muchas veces a lo mejor si llevo un de en el bolso le digo, oye, mira, toma, mírate esto. Digo, porque a lo mejor, digo, en esta consulta estadísticamente no te vas a encontrar a nadie, pero con los años que a ti te quedan de carrera, pues es probable que te llegue alguien a, a, a tu futura consulta. ¿no? Tanto a eso como a pediatría. A tu futura consulta, entonces... No se trata de que diagnostiques eh, a nadie porque, bueno, eres médico de cabecera o serás médico de de cabecera o pediatra, eh, pero por lo menos tener unas nociones de que, pues cuando a alguien se le está descartando mucho eh, y ves que hay un tema ahí, bueno, con unas ciertas características, ostras, pues a ver si va a ser una enfermedad neuromuscular, ¿vale? Yo no, no hace falta que le pongan nombre, pero por lo menos vamos a derivar a... Algo sí, por lo no menos
0: vamos, vamos a encarrilarlo por donde hay que, hay que llevarlo, ¿no?
1: Claro, claro, porque a ver, yo por ejemplo pues pasé por, yo qué sé, por todas las especialidades, por reumatólogos, por traumatólogos, por eh, los de fibromialgia, los de fatiga crónica, los de eh, la clínica del dolor, o sea, y al final, bueno bien, pero al final nunca pasé por un neurólogo, hasta que no me tocó ¿no? o sea, hace, hace Fíjate, relativamente eh. hace relativamente poco
0: o sea, sí. te llevaron a todas las especialidades menos a, a un neurólogo
1: claro es que
0: Entonces, me llama mucho la atención porque bueno, ¿por, qué, ¿por qué paran de buscar? sabes no o, no, no sé, no, no lo entiendo bien, te llevan bueno, a fibromialgia, te llevan a la fatiga, te llevan a pero a, a un neurólogo no. No, no, no lo sé, no me cuadra.
1: Bueno, pues porque, en fin, eh, supongo que tocó que no me llevaran y ya está, ¿qué vamos? No lo sé, es que claro, eh, sí, por eso ya te digo que, que a veces, pues eso, cuando voy a mi ambulatorio, pues, pues eh, llevo el folletito en el bolso y le digo, sobre todo esto a la gente joven, eh, pues a ver, por este, a, la, a la que está ahora mayor no, pero a la que es más joven le digo eso, digo, a ver, por estadística te vas a encontrar seguramente a alguien, a alguien, entonces bueno por lo menos, eh, si consigues derivarlo, además lo digo así, digo, de verdad si consigues derivarlo al especialista correcto, solamente eso luego ya le pondrán nombres, le pondrán apellidos, pero al tema si se lo tienen que poner, pero Jolín por lo menos, acertar con la, con la yo, a ver, en el tema de las enfermedades minoritarias, pues evidentemente todos sabemos las que hay, y ellos pues también, pues supongo que tampoco pueden saber de todo, está claro uh-huh. pero bueno las distrofias musculares tienen más o menos un, un patrón de debilidad muscular, de tal, bueno, pues, pues ya que has probado con tantas cosas, pues a ver si a alguien se le hubiera encendido la bombilla y me hubiera mandado un neurólogo, ¿no? Pero bueno, ya está, es igual, tampoco... Entonces, por eso, por eso sí que es verdad que yo en el tema del diagnóstico tengo ahí una espinita clavada que me, que me gusta luchar por eso, porque la gente, jolín, la gente se la, se la diagnostica.
0: Sí, y... Eh... Creo que es muy importante eso, que esa, ese pequeño gesto que haces llevando un folletito a, a un médico de cabecera, creo que es primordial que, que esa primera línea de detección eh, pues tenga un poco de información, porque al final son, son los pasos clave que a nosotros nos hace no andar eh, de un sitio para otro como una pelota de ping-pong. Creo que sí que es súper importante eso. A mí, sí, por ejemplo, sí, o sea, está... sí, mi, sí, sí, sí. mi médico, es verdad que yo tuve suerte por lo que sea, y mi, mi médico de cabecera, en cuanto le expliqué un poco lo que, lo que me pasaba, que no, yo fui porque no podía lanzar una pelota para arriba. Y, y mi médico, en cuanto me vio, me quitó la camiseta, me tocó un poco, me dijo, yo creo que tú tienes distrofia facioscapula uberal. Tremendo. Tremendo. Yo me quedé al, alucinado que, que luego ya, bueno, en ese momento no sabía ni lo que era porque no había oído hablar de ello en, en la vida, claro. Pero luego ya, cuando empecé a ver que era una enfermedad tan rara, tan poco conocida y, y que había tan poca información sobre ello, dije: Madre mía, este señor, eh, ¿cómo.? No, sí, qué, sí, qué formado sí. está, ¿no? no sé, sí, sí. Me, me encarregló muy bien desde el principio y yo creo que por eso llegué a un diagnóstico tan tan rápido y tan y tan temprano. Por eso creo que es tan importante.
1: Sí, sí, ya te digo, o sea, yo... Pues eso, que por lo menos ese, ese primer filtro, o sea, ellos sepan por lo menos a dónde derivar. A partir de ahí ya, pues bueno, eh, ya seguiremos el, el, el camino que nos corresponda, ¿no? Pero sí que es verdad porque luego, a ver, eh, existen unas cuestiones, quiero decir, ah, bueno, porque otra cosa, eh, es, fíjate también a lo mejor, porque esto de alguna vez lo he hablado también con otra, con otra persona, ¿no? Eh, incluso en el tema laboral. O sea, hablábamos de, de la genética, ¿no? de que los de que, de que cuando eres joven pues tengas la oportunidad de que si tú estás diagnosticado, conoces la enfermedad, pues sepas que hay un tema genético que puedes tener descendencia sin que, sin que estén afectados. ¿no? Pero eh, Quédate también con el tema laboral, es decir, eh, pues una persona que no está diagnosticada y que a lo mejor pues tiene que dejar de trabajar porque su cuerpo no, 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 no puede, o sea, pues, ¿por qué no puedes? Pero es que no está diagnosticado, o está diagnosticado de otra cosa que no te van a dar una incapacidad y tú, o sea, a lo mejor tienes, y esto ya te digo, o sea, eh, bueno, me ha pasado a mí, pero me ha, lo comenté con otra, con otra persona además de otra enfermedad. Claro, eh, pues llega un día en que te das cuenta y dices, ostras, pues es que a lo mejor es que no puedo ya trabajar o por lo menos no, de lo que yo trabajaba, ¿no? Pero es que no estoy diagnosticada. Es que, ¿cómo me pido? Es que no no, no voy a cobrar nada.
0: Y tengo que dejar de trabajar. La falta de diagnóstico te afecta a la hora de pedir una invalidez en en el futuro, en el caso de que te haga falta.
1: Eh, A ver, no, yo te hablo de, por ejemplo, la la situación actual, porque, claro, eh, tienes que tener cotizado unos determinados años en los los últimos, ahora no me acuerdo cuántos son, que si no llegas a eso, pues te tiran para atrás la, la, la incapacidad, claro, eh, no es lo mismo, que a lo mejor tú estés diagnosticado, estés en tu trabajo y digas, pues es que a ver, yo no puedo seguir trabajando, te cojas una baja, a partir de ahí, pues supongo que puedes enganchar con la, con la incapacidad y demás. Te quiero decir que la falta de diagnóstico eh, te repercute en varios, en varios campos de, de tu vida, o sea, en, varios, en, varios, en varias historias, ¿no? Te uh-huh. afecta, te afecta, pero bueno eh, Yo siempre digo que, mira, que además esta, esta patología O sea, te, va a poner, te tienes que ir adaptando día a día o sea Y lo sabemos, o sea, te tienes que ir adaptando día a día Entonces, bueno, pues eh, ahora resulta que has tenido que dejar de trabajar O no puedes trabajar de esto, pues habrá que buscarse otra cosa Bueno, pues así hay que, hay, así que, que ir trampeando ¿no?
0: uh-huh. Sí, hay que ir superando los, los obstáculos que nos va poniendo día a día
1: Claro, mira, me he sacado el carnet de conducir hace febrero, o sea, a mi edad, que tengo ya 46. O sea que, claro, sí, sí, porque ya no necesitamos las dos para para movernos.
0: Bueno, enhorabuena. eh,
1: Gracias, gracias. (risa) Entonces, eh, te quiero decir que cuando iba a pensar yo que a lo mejor con casi 46 años me iba a sacar el carnet de conducir, pues bueno, pues llegó un día en que dije, no, mira, lo necesitamos, ¿no? Porque cada vez los desplazamientos pasan dando como que que no. Entonces, eh, mi hija tiene concedida la, la movilidad reducida, y bueno, pues claro, eh, hay que llevarla ya que más en tema de, de coches y tal. Bueno, pues lo que te hablo, pues hay que adaptarse, que hay que sacarse carné de conducir, pues nos lo sacamos.
0: Pues habrá que sacárselo y ya está. Habrá
1: que sacárselo y ya está. <risa> Eso
0: es. Lo importante es ese espíritu luchador y de no rendirse y de, y de querer superar las adversidades que haya día a día. Eso es lo. Y que lo ofrendas así con una sonrisa está muy bien.
1: Sí, bueno, eh, yo el otro día, por ejemplo, escuchando el podcast tan bueno que hiciste con Arancha, cuando decía lo de, bueno, es que hay que permitirse eh, eh, estar mal, un día si estás mal, ¿no? Hay que que permitírselo, o sea, no hay que sentirse culpable, pues bueno, pues días estos tenemos todos. Pero luego sí que es verdad, pues bueno, que que hay que levantarse y decir, bueno, ¿y yo cómo tiro esto? ¿Cómo hay que tirarlo para adelante? ¿No? O sea, y y aprovecho también, porque si esto llega eh, a algunos padres que tengan un hijo afectado, eh, o que estén en esa búsqueda de diagnóstico y, y, los, y, bueno, y al final lo diagnostican o lo que sea pues bueno desde la asociación también yo qué sé, eh, somos varios padres ¿no? entonces supongo que, que con hijos afectados, entonces también pues, pues no sé si esto llega a algunos padres y necesitan contactar con nosotros o necesitan hablar o algo pues que también estamos abiertos a, abiertos a eso, porque lo que hemos pasado ya por pues, según qué cosas, pues evidentemente eh, pues empatizamos, bueno, lo que te puedas imaginar y más. ¿no?
0: Claro, por supuesto. Al final son, son casos muy similares eh, entre, entre unas personas y otras. Me interesa mucho el tema que, que has mencionado de, de la maternidad o la paternidad, eh, porque tu caso, bueno, es, es un poco similar al caso de que tuvo Ramón. Eh, yo, por ejemplo, tengo el dilema de en unos años qué hacer. Si, si quiero tener eh, descendencia biológica eh, y, y, que mi, y que mi hijo o hija tenga la, la probabilidad de, de tener la enfermedad o que tampoco me parece tan malo. No sé, yo lo tengo y soy feliz, pero no sé no sé si mi, mi hijo o mi hija va a tener en la misma calidad de vida que, que estoy teniendo yo no. Y, y luego está la, la, la tu, tu rama o tu, tu parte, que, que es haber tenido ya descendencia sin, sin saber que, que podías transmitir eso. Entonces, creo que, lo que el proceso mental que tengo yo, al que, al que has tenido tú, cuando te diagnosticarán es es totalmente diferente y y quería profundizar un poco en en eso, en saber cómo qué sientes tú psicológicamente o cómo te sientes tú porque antes has mencionado la palabra culpa y tampoco me gusta que le hayan a ver, no es que no me guste es que no no me agrada que te sientas así porque creo que no, no tenemos la culpa de nada pero, bueno, quería que me contaras un poco eh, cómo, cómo, cómo llevas ese tema.
1: No, yo, a ver, lo que me refería es que supongo que cuando te dan un diagnóstico y te explican lo que hay, y además, sin, sin haber tenido tu tiempo a, a, a asimilarlo, ¿no? eh, pues claro, sí que es verdad que te surge la palabra culpa. Y creo que psicológicamente eh, es algo que, que tenemos muchos. Claro, eso va desapareciendo. ¿Vale? Conforme tú vas asimilando lo que es la patología, vas asimilando el día a día, vas tirando tú para adelante, tiras adelante con tu hijo o hija, o sea, eh, el entorno familiar, o sea, eh, eh, se producen una serie de circunstancias que al final, pues bueno, tú, todo eso va, va, va desapareciendo. Pero sí que es verdad que, sobre todo al principio, creo que es muy normal tener el sentimiento de, de, de culpa. Es decir, bueno, es que tengas el diagnóstico o no, ¿vale? Vamos a, vamos a suponer que, bueno, es igual, por el motivo que sea. Es decir, jodín es que yo le he transmitido a mi hijo una, una, una patología, a una enfermedad genética. Es que se la he transmitido yo. Eh, en mi caso dices, caray, si yo lo hubiera sabido, que es verdad, entonces me pongo en el contexto, quizás me hubiera puesto en el contexto en el que tú estás, es decir, y a veces lo he pensado, bueno, y, y, y yo, conciendo a mi hija, y yo y mi hija es así, yo no me la imagino de otra manera, ¿no? Es decir, eh, me hubiera planteado a lo mejor tenerla igualmente pues eh, sin ningún tipo de de consulta genética ni nada, pues 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 a lo mejor sí, aunque hubiera tenido el diagnóstico. Fíjate que antes a lo mejor al principio cuando lo, nos cuando lo supimos hubiera dicho no, no, porque yo hubiera buscado tal y cual, pues a lo mejor ahora pienso, bueno, es que yo mi hija me la imagino así y yo igualmente la hubiera tenido. O sea, entiendes lo que te digo. Sí, pero, sí. pero la palabra culpa creo que psicológicamente es algo es algo bastante sí. normal.
0: Es, eh, no no me quería no quería decir que no vamos el, el, el decirte que no me gusta es que no, oh, ya, ya. No, no me gusta oírlo no es que no me gusta. Sí te que, Entiendo, tal, pero,
1: te, entiendo eh, te entiendo.
0: Es algo que nos tenemos que intentar quitar un poco quitar de, la cabeza. de la cabeza. Sí. Sí es complicado.
1: Que comentaba que como eso, que habíamos llegado al final del, del, del diagnóstico y tal, que entonces sí que te, te puedo comentar, pues bueno, entonces lo que hice a partir de ahí.
0: Ah, vale, eh, perfecto. Sí. ¿vale?
1: Lo que hice a partir de ahí, bueno, pues nada, no. Entonces, eh, bueno, una vez ya sabíamos lo que nos pasaba y tal, a todo esto, yo no conocía la asociación todavía, ¿vale? Porque hacía nada, días que nos habían explicado la historia, semanas. Claro. Y entonces, eh, en una de las visitas que tuvo mi hija al hospital, una doctora nos dijo que quería operarla de la columna. Y entonces yo, además, bueno, eh, la verdad que fue muy poco sutil, además con, con una niña de 13 años allí explicando una, una operación. Pero eh, yo dije, uy, uy, a ver, eh, que digo yo que no será nada tan urgente una operación de columna, y a mí aquello como que dijo, uf, o sea, yo tengo que buscar aquí salida por otro lado, tener más, más opiniones médicas, ¿no?
0: ¿Y por, y entonces, qué quería, ¿Por qué quería exactamente operar a, a tu hija de, de la columna?
1: Bueno, la querían operar de la, de la querían operar de escoliosis eh, cuando además tampoco llegaba a los grados que son eh, considerados para operar de vale pues porque a ver pues porque tiene una escoliosis evidentemente y querían eh, hacer la operación de las dos barras de titanio para fijar la, la columna cuando eso además le descompensaba vale sí. porque tú o sea Tú también tienes la, el tema de postural, ¿vale? de la, pues porque tú así estás, también estás eh, corrigiendo pues, tu equilibrio eh, o lo que sea. ¿no? Y entonces, no me, a mí aquello de momento no me convenció. Y bueno, entonces estuve buscando especialistas para ver dónde yo podía ir a acudir que me, que me informaran del tema de la operación de la columna. Y entonces vi que había un. Ya que había, vi por internet un, en esas horas que, que nos pasamos, pues bueno, los padres, ¿no? muchas veces de noche y de día, sobre todo de noche, buscando, buscando información. ¿no? Y, y entonces pues vi que había un, un, un médico, eh, que además estaba entonces aquí en Barcelona que es el doctor Rodríguez Olaverri, Juan Carlos Rodríguez Olaverri, que es una eminencia en, en operaciones de columna. De hecho, bueno, hay, hay, él opera escoliosis idiopáticas y es el único cirujano en España que opera con, una, con, con un tipo de técnica, ¿no? que no es para fijar la columna. Él ahora se ha ido a Nueva York, pero eh, yo vi pues, trabajos de él, eh, me estuve leyendo un montón de historias con él, total que le cogí cita. Uh-huh. Y eso fue en mayo del de 2018. Y cuando fuimos a la consulta, Pues claro, tú tú rellenas la ficha, eh, pues vengo porque es una distrofia con no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues claro, eh, resulta que el doctor se conocía eh, perfectamente la patología y se la conocía porque hacía escasamente unos días, una semana, diez días, había estado como ponente en en Burgos, en el primer congreso que organizó, que organizó FSH de España.
0: Ah, no, fíjate.
1: Entonces dijo, bueno, es que más carambola imposible. Y y digo, bueno, mira, pues a veces las cosas que te pone la vida, ¿no? Eh, teníamos que conocernos y ya está. Y entonces, antes de tratarnos nada, lo primero que me hizo fue darme el contacto de, de Manuel y me dijo, mira, esto es la asociación, eh, yo he estado con ellos, por favor, ponte en contacto con ellos, con su, eh, su presidente es Manuel, eh, habla que él te dirá. Ah, pues, pues genial. Y aparte después de hacerle la visita, porque además la ponencia eh, trató sobre eso, la, la columna ni se toca, por cierto. entonces Sí, 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 claro. Entonces, eh, bueno, pues nada, acabamos la consulta tal y cual y yo al día siguiente pues ya me puse en contacto con Manuel.
0: Uh-huh. Y, y bien, desde antes, entonces hasta hoy. Antes de seguir con el tema de asociación, eh, ¿por, qué, ¿por qué te dijo que la columna ni se toca?
1: No, porque a ver, primero que no tiene los grados todavía para una para una intervención y luego pues porque eso, eh, a ver, tú tienes una, a ver, es que no es deformidad, pero bueno, tú tienes un tema postural que eh, bueno, si a ti te lo corrigen, ¿vale? Si a ti te lo corrigen, eh, tú puedes tener falta de falta de pérdida de equilibrio, entonces puedes caer. Y mucho menos tocar la lordosis. O sea, la lordosis no se puede ni tocar. O sea, porque tocar la lordosis significa quedarte en silla. Mm. ¿Vale? Y esto además, eh, pues mira, ya que hablamos de esto, a quien no lo haya visto, le animo a que vean la, las ponencias que están en YouTube, porque eh, es tremendamente aclaratorio, de verdad. ¿eh? O sea, aparte que es eso, te cambia el punto de... Eh, a ver, no me sale la palabra. Bueno. Eso es. Sí, 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 sí. Entonces, claro. Eh, no, ella podría, pues, eh, puedes perder equilibrio, caerías, y si tocas la lordosis, pues, no se puede tocar, evidentemente, a no ser que ya esté sencilla. Si está sencilla ya, pues sí, porque lo que haces es que él te rectifica, o sea, cuando tú estás muy curvado uh-huh. por la hiperlordosis, entonces, si está sencilla, pues sí, porque, claro... Vas a mejorar
0: postura, ¿no? Vas a sé, mejorar, que, postura, ¿no? No, vas no a mejorar claro,
1: la inclinación eh, que tienes, la, porque la, la columna está como arqueada, ¿no? Eh, entonces sí que te lo, te lo corriges y está sencilla pues bueno, y vas a mejorar tu calidad de vida un montón, eso sí pero mientras andes mientras camines mmm, no, y aparte que bueno, que es lo que te digo o sea, operar una escoliosis que eh, no tenía ni siquiera los grados suficientes para, para considerarse que se tenía que operar la, la escoliosis, entonces la escoliosis son pues, muchas horas de quirófano y una historia que a ver, que, que no, o sea, que, no, no, que, no había, que no había que operar, vamos, que no había que operar Y aparte esto, pues
0: también, dime. ¿Dónde dices que pueden encontrar eh, los vídeos en en YouTube? En el el canal de la asociación.
1: De FSH de Spain. Sí, en el canal de la asociación de YouTube, eh, correcto, de FSH de Spain, están todos los vídeos de de las ponencias de los congresos, tanto desde el Burgos de 2018 como el de el de León de de 2019. ¿Están todos los los vídeos puestos? Están uh-huh. todos los vídeos puestos y todas, las, y todas las y todas las ponencias.
0: Vale, pues... Sí, sí. Y es eh, súper interesante. Voy a buscar los, esos enlaces de, de la ponencia de este doctor o, o el canal de YouTube y lo pondré en las notas del, del programa para que tengan ahí acceso rápido.
1: Sí, de hecho él también el año pasado iba a venir al de León también, pero bueno, el, el, el mismo día... Eh, tuvo un problema de salud y no pudo desplazarse, o sea que aparte que es una persona que, que, que conoce, que siendo traumatólogo es muy importante, ¿no? Que conozcan la, las distrofias musculares y conozcan la FSH, porque claro no te lo pueden tratar igual que otra que otra patología que simplemente es de hueso, ¿no? Claro. Entonces mmm, bueno pues, pues ya te digo, o sea él, él, él está bueno ahora porque ya te digo se ha marchado a Nueva York, pero sea que en principio, cuando el COVID le deje, supongo que su intención es venir un par o tres veces al, al año, pero, pero sí que es verdad que te da una explicación
0: perfecta. Uh-huh. Vale. Vamos a recapitular un poco todo lo que, lo que hemos hablado. Vale. Eh, tú empezaste con síntomas a esos de los 12 años. Uh-huh. Ya empezaste a notar que, que tu cuerpo cambiaba. Uh-huh. Hasta, hasta que tu hija con, con cuántos años? Con, con 13 fue años, diagnosticada. Sí,
1: con 13 eh, fue diagnosticada.
0: Sí. Eh, no, no lo diagnosticaron, no consiguieron diagnosticarte ni a ti ni a tu madre, que, uh-huh. es, que estáis afectadas también. Sí. Y a raíz de que fuiste a ver a un médico en, en Barcelona, especialista en, en un traumatólogo, especialista en, en operaciones de columna. Eh, no conociste a la asociación. Correcto. Y ahora, por lo que yo sé, eres una miembro súper activa de la, de la asociación.
1: <risa> <risa> sí, sí. La, bueno, la verdad es que sí. Y mi hija también, ¿eh? o sea, voluntariamente, ¿eh? que yo no le he dicho que es, ella ella también se, se implica. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo, cuando después de hablar con el doctor y darme el contacto de Manuel, yo el día siguiente me puse en contacto con él. Y estuvimos hablando muchísimo rato por teléfono. Él me explicó eh, la, la asociación y tal. Y yo lo primero que le dije fue, eh, ¿cómo puedo ayudar? O sea, mmm, fue, lo, fue, lo, prim- a ver, fue de lo primero que le dije. Entonces, él me, le dije, a ver, yo me quiero hacer socia y ¿cómo puedo ayudar? Entonces, él me dijo cómo me tenía que hacer socia. Pero, además, eh, bueno, pues le pregunté cómo puedo ayudar porque, o sea, yo entiendo que cada uno tiene sus tiempos para asimilar, o para querer involucrarse más o menos. O sea, cada uno necesita su, su tiempo, su espacio, y cada uno va a su ritmo, ¿no? Pero yo es que desde el minuto cero yo sentía la necesidad de que, primero, tenía que conocer a más gente. Mm, o sea, tenía que, tenía que conocer a más gente que nos pasara lo mismo que nos pasaba a nosotras.
0: Uh-huh.
1: A ser posible, si, si fueran eh, menores para que eh, mi hija tuviera también, bueno, pues otros, otras personas que también le pasaban lo, lo mismo que a ella con su, con su edad, sí. pues también. Y luego es que, eh, de verdad, aparte de salir, te lo digo de corazón, es que me salió así, pero es que aparte cuando les conocí, cuando vi eh, quiénes tiraban adelante esto, cuando, cuando los conocí, o sea, yo dije, si entonces estaba convencida de que yo tenía que hacer algo, cuando los conocí, pues no sé si se puede uno convencer más de lo que yo estaba, pero me convencí más, sí, de verdad que sí, porque es que ves gente que, que se dedica enteramente a esto, o sea, que su tiempo lo dedica, su vida es eh, dedicarlo a esto, o sea, a ver, no decir su vida, ¿no? Pero quiero decir que su, su, sí, pero su,
0: que su trabajo su entre comillas. que su labor, que una de sus principales labores de su vida, que sí. un gran tiempo de su vida, que lo podrían dedicar a cualquier otra cosa, le lo están dedicando a, a la asociación y al apoyo de todos nosotros.
1: Exacto. Entonces, claro, yo dije, bueno, yo evidentemente, claro, que eh, quiero ayudar y quiero que se saque y aportar para la investigación y tal, porque, bueno, una tiene como objetivo, pues, primordialmente su hija, ¿no? O sea, sus hijos. Eso está más claro que el agua. Eh, De hecho, bueno, dicen, mira, si lo encuentran y lo pillo yo también el tratamiento, genial, ¿no? Pero que que, que por lo menos mi hijo tenga acceso a él, ¿no? No, pero es verdad, luego piensas, ostras, es que conforme vas conociendo gente o hablando con gente en el, en el grupo de WhatsApp que tenemos, de afectados, dices, yo qué sé, de verdad, es que yo por esta gente es que tengo que hacer cosas, es que tengo que hacerlo. Sí, 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 o sea, tengo que hacerlo porque por nosotras y por, y por los demás, porque al final cualquier cosa que haga, cuantos más seamos, más haremos y más aportaremos y más tiraremos adelante. Entonces... Sí no me cabía, a mí por lo menos no no tuve ningún tipo de de duda, o sea, yo ya te digo, desde el primer momento le dije a Manuel ¿cómo puedo ayudar? y hasta hoy
0: Pues eso es muy bonito
1: (risa) Es que es lo que me nació, de verdad (risa) de verdad que sí
0: Pues es muy bonito, está muy bien ¿Y cuál es tu o, o qué es lo que haces dentro de la asociación o qué es lo que más te gusta hacer?
1: A ver, yo eh, siempre digo que, que estoy un poco para lo que haga falta y lo que se pueda, ¿no? Eso, eso, va a empezar. Pero sí que es verdad que yo estoy mucho con el tema de todo lo que es el tema de difusión, ¿no? Eh, bueno, pues eh, a ver, desde eh, que eh, estoy en un grupo en el que en el que están personas que nos dedicamos al tema de comunicación, de difusión, es decir, dar a conocer la, la asociación. Pero también pues eh, que se organizan eventos, eh, asistimos a galas, mmm, pues a ver qué más. Colocamos mesas informativas, ¿vale? Eh, mercadillos solidarios, eh, se han montado stands en ferias de, en ferias de salud, ¿vale? Mm. Hemos tenido presencia también con mesas en, informativas en hospitales cuando ha sido el Día de, de las Enfermedades Minoritarias o alguna, o alguna cosa así bueno, pues asistimos a muchos actos y hacemos campañas también para, para dar a conocer la asociación, la enfermedad, ¿sabes? Y bueno, y, y también estoy en el grupo de, que lleva las redes sociales de la, no. de la asociación.
0: O sea, sobre todo tu labor es difusión, intentar difundir a la todo. asociación <risas> y, y que esta enfermedad se conozca en, en los más sitios posibles.
1: Claro, a tope, sí, 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 sí. Cuanto más nos conozcan, eh, pues eso, más sabrán de nosotros, más interesarán, eh, más gente dirá, ostras, pues a mí me pasa eso, y los diagnosticarán. <ríe> y bueno, claro. <ríe> y, y creo que es súper importante. El tema de la, el tema de, de, de la difusión es súper importante.
0: Al mucho, final está, está todo relacionado un poco con, con lo que estábamos hablando al principio. Tú... Ese, esa importancia, esa espinita que tienes tú clavada con el tema del diagnóstico de que, de que se tiene que hacer un diagnóstico temprano es lo que estás intentando luchar eh, gracias a toda esta difusión que, que estás haciendo o que sí, haces junto sí, con sí. el grupo de, de redes sociales y de comunicación
1: Sí, 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 está claro no a ver, es, es que el tema del diagnóstico es una de las patas fundamentales del tema, ¿no? O sea pero bueno, pero también dar a conocer, mira, dar a conocer la asociación, ¿por qué? Porque eh, es verdad que uno de los principales objetivos, si no el principal, es la recaudación para invertir en investigación. Se han dado, bueno, es que desde que se creó la asociación hemos dado pasos agigantados, o sea, desde el 2000, incluso desde de un año para otro se han organizado un montón de cosas, hemos conseguido eh, más donaciones, estar presentes en muchos más sitios, que la gente nos conozca más, hemos aumentado un montón en redes, o sea, se está haciendo muy buen, tra- muy buen trabajo de todo lo que es el tema de, de, de difusión y demás. ¿Eso a qué conlleva? Eso conlleva a que expliquemos nuestra, nuestra causa, expliquemos qué nos pasa, que no hay tratamiento, qué hay ahora en investigación y, jolín, el otro día cuando hicimos la aportación eh, a Facio, hicimos la aportación de los 5.600 euros a facios, que es la primera aportación que hacemos, pero que mmm, estoy convencidísima, vamos, que van a venir más a, a la causa que sea, pero para trabajar por la investigación, pues mm-hmm. eh, claro, al final, cuando la gente te, te conoce, si eres invisible, eh, pues no, no haces nada, quiero decir, te vas a quedar en tu casa o te vas a quedar en un grupo reducido y lo va a conocer tu familia, tus amigos y ya está, pero esto hay que abrirlo, o sea, Eh, Ostras, nos tenemos que poner el escaparate y decir, señores, que que, que estamos aquí, que nos pasa esto y que necesitamos que se investigue. Ostras, pues conociendo, eh, dándonos a a conocer, difundiendo, pues la gente también aporta, hace donativos. eh, Creo que somos una asociación además súper transparente. O sea, eh, piensa que todo lo que hacemos se, se cuelga en redes eh, las aportaciones que hacemos están perfectamente, o sea, que te
0: quiero decir que, que, sí, que, que está todo, todo... Perfectamente detallado y... Detallado no hay, y exacto. Que no hay, exacto. No, hay, exacto. no hay trampa ni cartón. Exacto. ¿Y, y, cómo, y por eso. cómo? Has dicho que se han, se han donado ahora 5.600 euros a, a FacioTherapist que para, el que, no lo sea, uh-huh. para el que no lo sepa, eh, FacioTherapist es... Creo que es la única farmacéutica que se dedica exclusivamente a, a buscar una cura contra para la FSHD, que es holandesa.
1: Sí, sí correcto, correcto. Además, el Facio se dedica única y exclusivamente a, a la FSH, porque además está fundada por... Eh, o sea, y el, el capital que recibe, las donaciones que reciben son de, bueno, son de, de varias entidades, pero... El flujo fuerte es es de asociaciones de pacientes, de de afectados, ¿sabes? Y está fundada por personas que que están directamente tocadas por la FSH, FSH. vinculadas a la FSH. Entonces, claro, eh, y además tienen un proyecto de investigación que que esto está corroborado por nuestro grupo sanitario y por el comité científico de la asociación que se dio el visto bueno para hacer la, la, la aportación a esta línea de investigación. Y está pues adelantado el, el, el proyecto. También hay cosas en Estados Unidos, ¿no? Pero sí. que, que además todo esto lo vamos lo vamos sabiendo porque lo van publicando y demás, pero sí, sí, es súper interesante.
0: Uh-huh. ¿Y cómo hace la asociación para, para recaudar ese dinero para luego donarlo a este tipo de proyectos?
1: Vale, mira, hay varias maneras de hay varias maneras de colaborar. Lo principal, lo principal es que la gente se asocie, porque además eh, de cara, aunque parezca que no, pero de cara pues, eh, a muchas cosas, hasta pedir subvenciones, eh, bueno, pues, pues importa también el número de, de personas que, que estamos en la asociación, ¿no? Eh, lo importante es que se asocien, pero hay varias maneras también de, de, de colaborar, ¿no? Si hablamos del tema económico, eh, pues bueno, mira, se pueden hacer desde donaciones puntuales, que se pueden hacer o bien a través de cuenta bancaria o a través de, de Facebook también.
0: Y sí, lo que y es se una pueden... normal, que yo me apetece donar cierta cantidad a una asociación o una transferencia o, o lo que sea, ¿no? Una cantidad exacta la dono y ya está.
1: Eso es, sí, sí. Ya uh-huh. te digo, o sea, si es el... Porque, claro, a ver, el... vamos a ver. El tema de colaborar con la asociación se puede hacer o porque haces una eh, aportación económica o porque colaboras de otras maneras. ¿Vale? Uh-huh. Esas otras maneras pues, serían, pues yo qué sé, difundiendo en redes o montando eventos o lo que sea. Y lo que Esa es ir a... forma de
0: colaborar también es muy importante.
1: Sí, 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 que luego te comento un par de cosillas de esto. Pero uh-huh. te quiero decir, si vamos a ir directamente a lo que es el tema donación, pues es lo que te digo. Lo primero, claro, eh, sería hacerse socio, pero bueno, también está la posibilidad pues, de hacer donaciones puntuales que se pueden hacer pues eso por transferencia bancaria por Facebook eh, o por Instagram, que está el, el, el botón de donar, que no, no, no tiene ningún tipo de, de comisión, o sea, nos llega el dinero limpio, lo que tú ingreses nos, nos va a llegar, y luego está la plataforma Teaming también, que Ajá. es la plataforma de, de micrononaciones de, de un euro al mes.
0: Ay, ¿Cómo funciona Timing? Explícanos un poco más, porque yo creo que es muy interesante, por un, un euro al mes creo que, que es bastante asequible, ¿no?
1: Sí, mira, a ver, te comento, la la plataforma Teaming, a ver, es una una herramienta online, ¿vale? Entonces, está hecho, es una plataforma de micro donaciones al mes, o sea, lo que se puede donar es un euro al mes, ni puedes donar más, ni puedes donar menos, es un euro al mes. La filosofía filosofía de la plataforma Teaming, ¿cuál es? Eh, Tiempo atrás, hace muchos años, el tema solidario se basaba en que yo tengo que coger a poca gente que me dé mucho dinero. Vale, entonces, esto ha cambiado por las circunstancias sociales, económicas, eh, incluso, me atrevería a decir, geográficas, eh, demográficas. Perdona, eh, Esto ha cambiado. Entonces, ¿cuál es la filosofía de la plataforma Teaming? La plataforma Teaming lo que te dice es que eh, con un euro mío, pues poco se puede hacer, pero un euro de mucha gente, sí podemos hacer grandes cosas. Entonces, uh-huh. mmm, ellos utilizan una frase que que bueno, que era, creo que era, mundo, un, ahora no te sé decir de, de quién era, pero dicen una frase que dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. O sea, la filosofía es, sí, vamos a ser muchos, muchísimos, donando poquito. O sea, que no nos cueste esfuerzo, pero vamos a ser muchos. Entonces, eh, pues mira, es una, es, una, es una plataforma que se creó, creo que fue a inicios del 2012, ¿vale?, actualmente tiene más de 11.000 causas sociales, o sea, de 11.000 sí, grupos, ahí estamos nosotros, ahí está el presidente del Fein, sí, sí, que, eh, estamos desde hace como eh, no llega a tres años, dos años y pico, creo. Y, y la plataforma Teaming, entre todas las causas sociales, al mes, cada mes recoge más de medio millón de euros de causas sociales. Claro, son 11.000, 11.000 más de 11.000 causas sociales ¿Vale? Y como, yo qué sé, tiene más de 360.000 teamers. ¿Qué significa esto? Los teamers son esas personas que se apuntan a esta plataforma y dan un euro a la causa social que ellos quieran. Es decir, te voy a poner mi ejemplo. Yo me apunté, ¿no? Pues yo solo doy el euro a FSH de Spain. Pero es que hay gente que está apuntada a 30 grupos. ¿Vale? Pues porque considera que quieren hacer aportaciones y la quieren diversificar. ¿vale? Entonces, pues eso también
0: tienen esa cantidad para que pueden donar a a este tipo de causas y reparten sus 30 euros en 30 causas diferentes, entiendo, ¿no?
1: Exacto, o sea, hay desde personas que está apuntada a un solo grupo, personas que están apuntadas a muchos grupos, ¿vale? Entonces, eh, a ver, lo bueno es que además el euro euro llega limpio, no tiene ningún tipo de comisión ¿vale? O sea, el el euro que, que tú aportas cada cada mes eh, es, es limpio. No tienes, que llegar a un, no tienes que llegar a un tope tampoco para cobrar ese dinero. Es decir, desde el primer euro el dinero se nos, se nos, se nos pasa. Directo, ¿no? El dinero nos, nos llega directamente. Eh, y entonces también lo tienen enfocado, evidentemente, cada entidad. 11,000, 11.000, porque hay causas particulares también, ¿no? Pero, claro, 11.000 causas sociales, pues cada uno, imagínate los objetivos, ¿no? Pues hay, hay absolutamente de todo, ¿no? Eh, cada uno lo tiene enfocado a un tema pero sí que es verdad que hay algo que une un poco a todo el mundo y es que es un tema recurrente es decir, tú sabes que tienes cierto número de timers al mes pues los, entonces sabes que tienes esa cantidad de personas y de dinero siempre puede haber un margen de bajas o de errores de cobros de tarjeta y tal, ¿no? pero sabes que vas a disponer de, de, de ese dinero que al cabo del año pues va sumando, va sumando oye y es una montañita Entonces tú sabes que ese dinero mensualmente lo estás generando con las aportaciones de de la gente Y es un euro, es que es menos de un café, un euro al mes
0: Sí, ahora mismo un euro al mes creo que no, bueno, tampoco me gusta generalizar Pero creo que un euro al mes no te quita de, de absolutamente nada a día de hoy
1: Claro, es decir, piensa que además en esta plataforma hay desde, pues eso, causas muy pequeñitas que tienen, pues nada, prácticamente muy poquitos timers, a grandes, te, te lo digo porque para que veas que es un tema pues perfectamente consolidado, ¿no? O sea, a grandes ONGs, eh, te puedo hablar de open arms o médicos sin fronteras, claro, gente que tiene pues tres o cuatro mil timers cada, eh, al mes, ¿no?
0: Claro, que tiene un número de es, seguidores es, es, ya diferentes sí, sí. y son causas mucho más conocidas.
1: Exacto, pero lo que te quiero decir es que eh, hasta estas entidades que son de esto, pues confían en la plataforma, ¿no? Y claro, tienen internet, utilizan tienen... este tipo
0: de microdonaciones. Exacto. Mm-hmm.
1: Sí. Exacto, lo tienen ya incorporado a su, a su sistema de, de recaudación y de, y, de, y de donación, ¿no? Aparte, sí que me gustaría contarte una, una pequeña cosa del tema de, de teaming. Porque, uh-huh. bueno, yo, eh, yo col- eh, colaboro con... Eh, cuando me preguntabas qué hacía la asociación y tal, hay una cosa que es también que, que bueno, que, que ayude un poco con el tema del teaming, ¿no? Y entonces, eh, pues bueno, eh, con mis compañeros de comunicación y esto, eh, hemos creado varias campañas para, para, promocionar, el, para promocionar el teaming, ¿no? Se hizo una campaña, con, contactamos con famosos que, que se pusieron la camiseta o nos grabaron un vídeo uh-huh. diciendo que la gente aportara al teaming y demás. Y luego... Eh, Hemos, eh, es un en su feedback, el que hemos tenido con, con ellos, que la verdad que, fíjate, han valorado tan positivamente nuestro trabajo desde la plataforma Antiming que estuvimos durante meses trabajando con ellos en que ellos también nos hicieran eh, algún tipo de promoción a nosotros y demás. ¿no? Entonces, en febrero nos sacaron una, una newsletter que enviaron por, enviaron por mail a las personas que participan en la plataforma. Y entonces era una newsletter que estaba basada en, en la historia de, de tres de nuestras chicas afectadas, ¿no? Ah. Y es una, es, es una newsletter, es muy bonita, y bueno, pues eh, gracias a eso conseguimos que se apuntaran un, un buen puñadito de, de personas y además personas que lo bueno fue es que eran personas que, que empatizaron un montón con nuestra causa porque no es que fueran afectados, eran personas que eh, apoyaban a otras causas y les llegó lo nuestro. Y, y entonces más. nos...
0: Sí, sí me creo se personas, gente totalmente ajena a la asociación o a personas afectadas que, que querían colaborar, que al final es lo que te permite hacer este tipo de plataformas, que no hace falta porque a veces parece que colaborar directamente con la asociación eh, parece que está más vinculado al, al ámbito FSHD, ¿no? pero a través de teaming lo bueno que tiene es que cualquier persona tiene acceso a, al apoyo a la, a la, y al apoyo a la asociación directamente.
1: Claro, al apoyo a la asociación y luego eh, no dejas de, de darnos también una, dif, una difusión. <ríe> Volvemos claro. a lo mismo, ¿no? Eh, uh-huh. Es decir, porque si yo estoy colaborando, yo lo puedo, eh, o un amigo mío está colaborando, pues también lo puede comentar y resulta que, eh, ostras, pues eh, ya se ha enterado una persona de que existe la FSH. Es como cuando montamos un stand, un mercadillo solidario algo, una mesa informativa. Eh, De verdad, o sea, con con que haya una sola persona que ese día se haya enterado de lo que es la FSH y hayamos conseguido eh, llevar el mensaje a esa persona, esa persona es muy probable que lo transmita a otra persona, ¿vale? Pero si simplemente hemos llegado a, 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 de verdad, a una persona... Eh, damos por bien, por bien empleado las horas, el trabajo y, y todo lo que haga falta porque que es eh, uno de nuestros objetivos también ¿sabes? Uh-huh. y luego también lo que también nos hizo Timing es que ellos hacen una gala anual que dan unos premios ¿vale? para grandes campañas y tal y cual y este año pues eh, asistimos eh, estuvimos allí representados que además tuvimos la oportunidad de, estaba de invitada Irene Villa tuvimos la oportunidad de hablar con ella también uh-huh. y fíjate Que te he dicho que había más de 11.000 causas. Bueno, pues durante la introducción, mientras hablaba el presidente de Timing, iban poniendo en un pantallón eh, causas sociales. Y creo que iban a promocionar como unas... No creo que promocionaran más de 10. Vale, pues una de las imágenes que pusieron era la nuestra. así ¿eh? Sí. Entonces, eh, nos avisaron nada. Nos avisaron un... Eh, nada, un día antes, muy poco tiempo antes, nosotros ya teníamos confirmada la asistencia, independientemente de esto, íbamos a ir, evidentemente teníamos confirmada, la... sí, sí, no, íbamos a ir, bueno. pero eh, fíjate el detalle de, 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 bueno, la persona de contacto que tenemos con Timing de decir, jo, dices que eh, vosotros también os lo curráis tanto, hacéis tanto por promocionar la causa, el, la plataforma y tal, ostras, pues allí en, en medio de la gala ver que nos ponen fotos nuestras, pues mira, se me ponen todavía los pelos de punta.
0: Claro, te sube, te sube el ánimo.
1: Pues súper emocionante, uh-huh. sí, sí. Y nosotros ya te digo, no, no dejamos, ahora estamos planteando, eh, porque como tenemos ahí cabecitas pensantes, ahora lo próximo va a ser, no voy a dar más datos porque sí. <risa> no lo voy a dar de momento, pero bueno, vamos a hacer una campaña para, para teaming a tu actimer a tu mascota.
0: Que ¿Ah, las, sí? mascotas
1: pueden, las mascotas pueden aportar también. Y ahí pueden colaborar, claro, están, que sí. están, claro. Estar atento a las redes sociales, <ríe>
0: que
1: daremos, pront- daremos pronto más información.
0: Pues todo el mundo a buscar el Facebook, el Instagram, el Twitter de FSH, FSHD Spain para estar atentos a, a esta campaña de Teaming, de, de la colaboración con las mascotas. Eh, pues es. la verdad que eh, yo quiero agradecer a, a la plataforma Teaming. Por, por ese apoyo que ha dado a, a la asociación, así que si algún día escucha a alguien, alguien del equipo de Tim en este podcast eh, muchas gracias y esperemos que, que la colaboración siga siendo tan estrecha.
1: Sí, la verdad es que la verdad es que hemos tenido muy buena relación con ellos y ya te digo o sea estuvimos haciendo ellos vieron que nosotros hacemos campañas trabajamos por, por el tema y, y ellos evidentemente pues al contrario, eh, encantado de echarnos una mano y y bueno, pues ser el tema es un feedback y, y aportar, aportar ellos también hacia, hacia nosotros. Sí, sí, sí. Perfecto.
0: Genial. Pues Eva, yo creo que ya te he robado bastante tiempo por hoy. No sé si se te ha quitado, se te ha quedado algo en el en el tintero, algo que te apetezca contar, que de lo que no hemos hablado todavía.
1: Pues mira, no, simplemente que voy a hacer como cuando vas a la tele y dices me dejas saludar. No no, no te voy a a pedir saludos, no. Te voy a dejar que me dejes agradecer. Al principio te te he agradecido a ti. En segundo lugar, quiero agradecer a la Asociación FSH de Spain porque de verdad, eh, piensa que que prácticamente todo el mundo que está trabajando sacándola adelante eh, son personas afectadas eh, con diferentes tipos de limitaciones. Entonces, eh, pues bueno, quiero decir, gente que se se involucra a tope. Pero es que aparte de la asociación, yo quiero dar las gracias porque muchas veces eh, nos fijamos más en los que a lo mejor salimos más en las fotos porque hacemos más cosas o más eventos o o yo qué sé. Pero quiero dar las gracias también a esas personas que cuando hemos puesto en el grupo de WhatsApp eh, o hemos pedido una foto para para hacer un vídeo, una campaña, la han enviado, Eh, A esa persona que trabaja en una empresa y nos ha hecho llaveros para conseguir donativos. A esas personas que tenemos que estar en una asamblea de FEDER, por ponerte un ejemplo, o en una gala de FEDER, eh, y nos han representado. Eh, A esas personas que ponen una hucha en un comercio, eh, una persona mayor que pone una hucha en un comercio de, de su barrio para que la gente eche unas monedas a las personas que nos hacen manualidades. Tengo a a, a mi hermana de Dux4, como nos llamamos, a Monse, que es la que la mayoría nos hace las manualidades de la asociación y se lo quiero agradecer de corazón porque siempre está ahí conmigo en en los actos y los mercadillos y demás. Y y a todo todo el grupo también de de difusión y de comunicación porque son personas eh, maravillosas, son gente joven, sois eh, estupendos y nada, que con vosotros he rejuvenecido como 10 años, o sea, guay muy bien, así que nada, que las gracias a a todos ellos y a ti por el el programa
0: pues estoy seguro que ellos te lo agradecen tanto como yo también Eh, Eva, muchas gracias por por este rato, yo creo que hemos aprendido un montón de de tu historia y de de tus experiencias y estoy seguro de que volveremos a hablar más adelante
1: seguro, claro que sí un besazo Cuídate.
0: Un abrazo, Eva. Cuídate. Hasta luego. Chao. Y esto es todo por hoy. Espero que de verdad te haya gustado esta conversación que he tenido con Eva. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta conversación? Pues yo sobre todo saco tres puntos que me parecen los más importantes. El primero, la importancia de tener un rápido diagnóstico. Para ello, es fundamental que la primera línea de la medicina, eh, los médicos de familia o los pediatras, estén bien informados para que puedan encarrilar bien cada caso y derivar al paciente al especialista indicado. El segundo, puede que tengamos limitaciones físicas, pero podemos cumplirlas con nuestra determinación y constancia. Solo necesitamos darnos tiempo para aceptar lo que nos pasa. El tercero, La unión de todos los pacientes en una única asociación como FSH de Spain es fundamental para tener más fuerza como colectivo y así conseguiremos que se nos conozca más. Una vez más, la unión hace la fuerza. Esto ya te lo he dicho en otros episodios. Escucha el número 2 para conocer más a fondo esta asociación. Si te ha quedado alguna duda hay algo que quieras preguntar a Eva o te gustaría aportar algo, no dudes en escribirme a vivirconfshd.com. Escríbeme también si te apetece compartir tu historia conmigo. Yo estaré encantado de escucharte. También puedes hacerlo por Twitter. Busca arroba vivirconfshd. Comparte este episodio con quien creas que puede ayudar. Gracias Eva por este rato. Nos vemos el jueves que viene o cuando te apetezca darle al play. ¡Adiós!